2: Raus aus dem stickigen Büro und ab an den Badesee. Gerne lassen wir unseren Feierabend am Wasser ausklingen. Sonderlich nachhaltig ist das aber in vielen Fällen nicht. Ständig bleibt Müll liegen, Sonnencreme kann die Ökosysteme schädigen und Bademode wird unter schlechten Arbeitsbedingungen produziert. Geht auch anders, hat meine Kollegin Juliane Neubau rausgefunden. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Summe der einzelnen Teile. In dieser Staffel, der vierten schon, liegt der Fokus darauf, wie wir nachhaltig in der Stadt leben können. Oder eben schwimmen. Hallo Juliane.
0: Na, hallo Rabea.
2: Ich höre, du bist da
0: irgendwo am Wasser. Mm, das stimmt, ich bin sogar im Wasser. Ich habe nämlich das Ökobad in Leipzig besucht. Das ist ein Freibad, das sehr idyllisch in einem Vorort von Leipzig liegt. Da gibt es erwartungsgemäß eine Liegewiese, umrandet von großen Bäumen und in der Mitte eben ein Schwimmbecken. Allerdings nicht eckig und blau gekachelt. Dieses sieht vielmehr aus wie ein hübscher Teich, was genau an dem künstlich angelegten Schwimmteich öko ist und wann Baden im Freibad oder im See eben nachhaltig ist. Das erkläre ich gleich. Ich möchte aber auch noch über nachhaltige Bademode und die richtige Sonnenmilch sprechen, denn dazu werde ich auch immer wieder um Rat gefragt und gebe dazu gleich auch mal ein paar Tipps.
2: Auf die freue ich mich persönlich ja besonders. Ich bin nämlich super, super weiß und ich werde binnen Sekunden, also wirklich, ich kriege so schnell Sonnenbrand. Also ich kann deine Tipps ehrlich gesagt gar nicht abwarten. Ja, du
0: da teilen wir die gleiche Fähigkeit.
1: Ich glaube
2: auch. Zunächst aber bleiben wir mal beim Leipziger Ökobad. Was ist denn eigentlich so ein
0: Ökobad? Also was macht so ein Schwimmbad Öko? Im Ökobad teilen sich die Badegäste das Schwimmbecken mit diversen Wasserpflanzen. Auch verschiedenfarbige Seerosen und kleine Tierchen sind dort zu sehen, die nicht nur für eine nette Atmosphäre sorgen, sondern das Wasser auch sauber und klar halten. Die bewachsenen Wasserbereiche sind vom Schwimmbecken mit schmalen, auf dem Wasser treibenden Baumstämmen abgetrennt, damit die Wasserpflanzen von den Badegästen nicht zertrampelt werden und ungestört ihrer Arbeit nachgehen können. Die Pflanzen und Tiere ersetzen hier den Einsatz von Chlor, erklärt Martin Gräfe von der Leipziger Sportbäder GmbH.
1: Ja, nicht nur die Regenerationsbereiche oder die Pflanzen sind dafür zuständig, dass das Wasser reingehalten wird, sondern es muss ja auch klar gehalten werden. Und für die Klarheit haben wir viele, viele, viele kleine Tierchen engagiert. Das geht los von Schnecken über Muscheln vor allem, weil die Muscheln, die filtrieren ordentlich die Trübstoffe raus. Und dann natürlich die Geheimwaffe schlechthin, das sind Wasserflöhe. Ja, also wir haben ganz viele Wasserflöhe bei uns hier drin. Wenn man ins Wasser schaut, wird man ein paar entdecken.
0: Als ich die Flöhe im Wasser suche, fällt mein Blick auf einen relativ großen Goldfisch, der elegant aus dem Seegras schwimmt. Der ist ein Zeichen dafür, dass die Natur in diesem künstlich geschaffenen Teich sich durchaus auch autonom weiterentwickelt. Die Goldfische sind ohne Einladung im Teich gelandet, vermutlich in Form von Laich an den Krallen der Wasservögel. Grefe findet den Fisch nicht ganz so schön wie ich.
1: Diese Goldfische, die mögen wir nicht, weil die Goldfische natürlich genau das tun, was wir nicht wollen, die Wasserflöhe fressen. Genauso ist es auch mit Wasservögeln, die wir hier haben, auch wenn das schön ist, dass wir hier kleine junge Vögel hier beobachten können. Es ist natürlich auch schwierig, die jetzt wieder zu entfernen. Man versucht die im Frühjahr jedes Mal zu vertreiben. Die tragen uns auch hier Keime ein, wo das Wasser natürlich auch zusätzlich damit zu tun hat und das regenerieren muss.
0: Die Wasserqualität wird übrigens regelmäßig vom Gesundheitsamt kontrolliert. Bisher hat das Ökosystem dort im Teich alles gut im Griff gehabt, auch im besonders heißen Sommer 2018.
2: Nun, ich finde, Ökobat, das klingt jetzt schon erstmal, zumindest vom Namen her, nachhaltig. Und was du hier so beschrieben hast, das klingt erstmal nach einem nachhaltigen Idyll. Aber wie nachhaltig ist denn so ein Ökobat denn eigentlich?
0: Also der Martin Gräfe sagt, die Nachhaltigkeit bei Badeanstalten entsteht eigentlich dann, wenn besonders viele Badegäste einen eher kleinen Wasserbereich nutzen. Das ist zum Beispiel hier bei uns in Leipzig im Schreberbad ein deutlich kleineres Bad als jetzt das Ökobad und da gehen auch mehr Badegäste hin. Also könnte man fast sagen, das ist dann doch trotzdem nachhaltigeres Bad, dieses herkömmliche Freibad als das Ökobad. Hier beim Ökobad wird zumindest zum Beispiel der Einsatz von Chemikalien wie Chlor gespart und auch die Technik, also die Filterpumpen, die haben hier deutlich weniger zu tun, brauchen also auch weniger Energie. In einem regulären Bad wird das Wasser etwa vier bis fünf Mal am Tag komplett gefiltert. Hier im Ökobad allerdings nur alle vier bis fünf Tage, weil ja die Flora und Fauna da auch helfen.
2: Das macht also dann schon ordentlich was aus und haben wir nicht nur das Wasser als sich, sondern wir haben natürlich auch noch den Badegast. Was kann ich denn selber tun, um mich nachhaltiger in so einem Schwimmbad zu verhalten, außer permanent irgendwie Müll rumfliegen zu lassen? Also das natürlich
0: explizit nicht. Und mhm. was noch? Äh, ganz wichtig, vor allem im Ökobad, ist, dass man sich vor dem Baden gut abduscht.
1: Das Duschen ist ganz, ganz wichtig. Jeder Körper bringt etwa 5 Milliarden Keimen mit ins Wasser. 2 bis 5 Milliarden Keime, sagt man, sind so an einem normalen menschlichen Körper dran. Das ist vollkommen normal und auch nichts Schlimmes. Aber wenn ich das natürlich abspüle, kann ich es schaffen, etwa 90 Prozent der Keime abzuspülen. Und wenn ich die abspüle, kommen die nicht ins Wasser, kommen die nicht ins Wasser, muss das Wasser natürlich auch nicht aufwendig aufbereitet werden. Denn insbesondere das Desinfektionsmittel Chlor reagiert ja dann auf die Keime, muss die eliminieren. Es verbraucht sich sozusagen das Chlor und muss neues Chlor nachdosiert werden.
0: Wenn wir jetzt aus dem Freibad mal rausgehen zu einem Badesee im Umland, da gelten im Prinzip auch genau die gleichen Regeln. Also jeder Badegast trägt einen Haufen Bakterien in den See und je heißer es wird und je mehr Badegäste kommen, desto schwieriger wird es für das Ökosystem, all diese Nährstoffe, wie Herr Gräfe sie auch nennt, gut zu verdauen, könnte man sagen. Hier wäre es eigentlich auch wichtig, großzügige Regenerationsflächen für die Pflanzen und Tiere menschenfrei zu halten. Und selbstredend, Seen in Naturschutzgebieten nicht mit menschlichen Bakterien stören. Also da reingehen und alles zertrampeln, ist schon eine Sache, die blöd ist. Aber wie wir gerade gelernt haben, man hat einiges am Körper, was man da reinträgt, was da einfach nichts zu suchen hat und stört.
2: Heißt also, wenn ich mich an einem See oder im Schwimmbad oder wo auch immer nachhaltiger verhalten möchte, muss ich mich erstmal gründlich abduschen sind wir aber auch schon beim Thema Sonnencreme tatsächlich, weil die ist in der Regel wasserfest oder sollte wasserfest sein, damit man auch, wenn man länger mal im Wasser ist, keinen Sonnenbrand bekommt. Das heißt, sie geht beim Duschen nicht ab, kommt dann aber ja automatisch auch mit dem Badesee in Verbindung. Wie sieht es da aus? Ist das schädlich?
0: Erstmal würde ich sagen, tendenziell nicht. Es gibt aber zwei Wirkstoffe, die scheinbar negative Auswirkungen auf die Wasserbewohner haben können, erklärt Isabella Eigner von der Stiftung Warentest.
3: Also es ist so, dass in Hawaii, ähm, da ja gerade Bestrebungen im Gange sind, chemische Sonnenschutzfilter, und zwar zwei Typen, die heißen Octinoxat und Oxybenzon, ab 2021 tatsächlich zu verbinden bieten die Grundlage sind ein paar Studien und in diesen Untersuchungen zeigten sich so hormonähnliche Effekte dieser Filter auf die Wasserlebewesen, zum Beispiel eben Korallen oder auch Fische und andere Wasserorganismen. Und die Studiendaten, die werden aktuell in der EU geprüft. Sollte sich die hormonelle Wirkung dieser Stoffe tatsächlich bestätigen, dann könnte das auch in Europa zu einem Verbot der UV-Filter führen. Eine akute Gefahr für eine Tierart oder ein Ökosystem Hierzulande besteht aber nicht und man muss auch sagen, dass dieses Oxybenzon zum Beispiel bei uns hier äh, gar nicht in Sonnenschutzmitteln vorkommt, das wird nicht verwendet. Das andere, Octinoxat allerdings, es gibt... Wenn auch selten. Und das kann man in der Inhaltsstoffliste tatsächlich auch finden. Da heißt es Ethylhexylmethoxynamate. Also wenn man da ganz Wert drauf legt, dann kann man diesen Blick in die tatsächlich auch nicht einfach zu bestehende Inhaltsstoffliste einmal wenden, weil finden tut man den Begriff dann natürlich.
0: Aber du hast dir sicher gemerkt, den Begriff?
2: Klar, klar. Also wenn du mich am Ende der Folge fragst, kann ich dir den bestimmt noch nennen. Aber nun haben wir es ja so, das heißt erstmal kann man, soweit man es aktuell weiß, unbedenklich auch mit Sonnencreme ins Wasser gehen. Aber wie sieht es denn auf der Haut aus? Also das ist ja auch etwas, da schmiere ich mir auf den ganzen Körper. Das heißt, ich habe eine riesige Fläche, auch wo ähm, eventuell schädliche Stoffe ja auch eindringen könnten. Wie sieht es da aus? Ist das
0: nachhaltig überhaupt, sich einzucremen? Also auf jeden Fall natürlich unbedingt äh, eincremen. Es ist wie Frau von der Stiftung Warentest äh, mir gesagt hat, erstmal zumindest was die bisherigen Forschungsergebnisse sagen, bin ja eher so der Naturkosmetik-Typ, gebe ich zu, äh, habe jetzt mehrfach versucht, auch Sonnencremes von Naturkosmetik-Marken zu verwenden. Die wirken meistens überwiegend durch mineralische Filter, das heißt, da sind kleinste Pigmente drin, die das Sonnenlicht von der Haut wegspiegeln. Die schützen dann vor UVA und UVB-Licht, lassen sich aber richtig schlecht verteilen. Und man hat danach so einen weißen Film auf der Haut, der auch nicht so richtig einzieht. Also ich habe sie dann einmal benutzt. Ich habe zwei ausprobiert von Veleda und von Alverde und war bei beiden nicht so richtig zufrieden für mich persönlich. Die andere Möglichkeit sind chemische Filter in der Sonnencreme. Die sind nach dem Auftragen dann nicht sichtbar. Meistens sind die chemischen und mineralischen Filter in den Produkten aber auch gemischt. Immer wieder wird darüber diskutiert, ob die Nanopartikel, die teilweise in den mineralischen Cremes enthalten sind, in den Körper eindringen und krebserregend sein könnten. Tests haben ergeben, dass sie bei gesunder Haut unbedenklich sein sollen, hat mir Isabella Eigner erklärt. Ich persönlich würde aber doch lieber auf Nanopartikel in meiner Sonnencreme verzichten. Ob die enthalten sind, steht meistens auch schon gleich vorne auf der Tube mit drauf. Dann weiß ich auf jeden Fall schon mal Bescheid.
2: Man hat genug Auswahl. Dann ist es ja aber auch so, man hat letzten Sommer eine Tube gekauft, dann ist man sich gar nicht mehr sicher. Man ist gerade sowieso äh, in der Drogerie und denkt sich, ach, habe ich noch eine? Regal? ich nehme noch mal eine mit. Ich gebe zu, nicht sonderlich nachhaltig, aber passiert dann halt schon mal. Was ist denn aber mit der
0: alten, wenn ich die dann doch erst noch aufbrauchen will? Kann ich das machen oder wie sieht es dann mit dem Schutz aus? Hm. Also solange sie gut riecht und eine gute Konsistenz hat, ist sie absolut noch empfehlenswert. Die Stiftung Warentest hat in mehreren Studien bestätigt, dass auch ältere Sonnenschutzprodukte genauso schützen wie neue. Die Expertin selbst greift übrigens am liebsten zur Sonnenmilch.
3: Aus meiner Sicht würde ich tatsächlich immer eine Milch oder eine Lotion nehmen, kein Spray, weil ich beim Spray bei mir selber die äh, Wahrnehmung habe, dass ich dann immer zu wenig hernehme. Ich sprühe dann so ein bisschen um mich rum und glaube, ich habe dann einfach zu wenig unterm Strich verwendet. Und mhm. ähm, was nochmal wichtig ist, wenn man jetzt Richtung Nachhaltigkeit geht oder auch den Schutz tatsächlich von, von Seen oder Meeren, dann muss man einfach auch sagen, ja, ähm, man sollte vielleicht lange, ausgiebige Sonnenbäder, also wirklich stundenlanges in der Sonne brezeln, für die eigene Gesundheit meiden, aber letztlich auch für die Natur. Denn ähm, dann muss man sich einfach nicht so oft eincremen und ähm, schützt dadurch sozusagen indirekt auch die Natur.
0: Ich habe übrigens auch nochmal für alle jungen Eltern nachgefragt, ob man Kinder mit den mineralischen und chemischen Produkten bedenkenlos eincremen kann. Denn da entbrennen ja gerne mal hitzige Diskussionen auf den Spielplätzen. Isabel Eigner von der Stiftung Warentest sagt unbedingt die Kinder eincremen. Es gibt nach bisherigem Forschungsstand keinen Grund, hier eine Gefährdung fürs Kind zu sehen.
2: Das heißt, wir haben jetzt schon viel über Sonnencreme gesprochen. Ich fasse mal eben zusammen. Lässt sich eigentlich alles relativ unbedenklich benutzen. Äh, man hat eine ziemlich große Auswahl und alles, was man in der Drogerie findet, kann man sich auch auf die Haut schmieren. Wie sieht es denn da bei Bademode aus? Das packe ich mir auch auf die
0: Haut. Ähm, wir, was ist denn dort nachhaltig? Ähm, worauf muss man da achten? Die nachhaltigste Bademode ist wahrscheinlich am FKK-Strand zu bewundern, klar. Ich möchte aber gerne ein paar Hersteller erwähnen, die Badebekleidung nachhaltig herstellen. Vor ist mir immer wichtig zu sagen, nichts zu kaufen oder zu reparieren ist natürlich immer die nachhaltigste Variante. Wer mehr als zwei Badehosen oder Bikinis besitzt, sollte vielleicht mal ein Buch von Marie Kondo lesen. Wer aber einen neuen Badeanzug oder Bikini oder eine Badehose braucht, der findet mittlerweile ein recht großes Angebot an nachhaltig produzierten Alternativen. Eine Kollegin hat letztens gesagt, sie hätte gerne einen nachhaltigen Badeanzug, aber die würden ja nicht so gut sitzen. Ich habe daraufhin einen von der Hamburger Firma Maimarini getestet und kann das jetzt so gar nicht bestätigen. Meiner hat eigentlich top performt. Das Material ist mindestens so elastisch und stabil wie das herkömmliche Bademode. Das Besondere an meinem Modell ist nicht nur, dass man ihn wenden kann. Also er ist von einer Seite schwarz, von der anderen Seite blau-grau. Das heißt, man hat im Grunde so wie zwei Badeanzüge in einem. Was vielleicht auch interessant ist, weil man möchte ja vielleicht mal was Unterschiedliches anziehen. Außerdem sind die Designs dieser Firma oder vieler nachhaltiger Bademodenhersteller oft sehr zeitlos. Auch oft ohne Muster, dass da eben keine Flamingos oder Ananas oder was auch gerade in ist im Muster erscheinen. Was ich auch total sinnvoll finde, eben zeitlos, aber modisch zu designen. Sondern vor allem ist das verarbeitete Nylongarn in diesem Badeanzug aus recyceltem Polyester. Und er ist in Europa gefertigt. Das recycelte Material heißt Econyl. Daraus werden mittlerweile einige Badesachen für Männer und Frauen hergestellt. Ein paar meiner Lieblingsmarken stelle ich online in einer kleinen Bildergalerie mal vor. Aber was ist denn
2: überhaupt das Problem bei herkömmlicher Bademode? Also wozu braucht man denn dieses Nachhaltige? Was ist da der mhm. Unterschied?
0: Seit den 50er Jahren werden fast alle Badesachen vorwiegend aus Nylonfasern hergestellt und die sind aus Kunststoff, der auf Rohöl, also einem Primärrohstoff basiert. Im Econyl, das in einem relativ aufwendigen Prozess in Italien hergestellt wird, stecken zum Beispiel alte Kunststofffischernetze, die herrenlos im Meer geschwommen sind, aber auch Altkleider oder Teppichreste, also Müll, den man wieder abcycelt. Man spart also eine Menge Rohstoffe durch diesen ja, recycelten Bademodenstoff. Du sagst aber, auch, es ist ein sehr aufwendiges Verfahren. Ist das dann denn auch überhaupt noch nachhaltig oder wie sieht es dann mit dem Energieverbrauch aus? Das muss man immer mit reinrechnen und viele dieser Firmen, die achten eben auch darauf, dass sie erneuerbare Energien einsetzen, dass sie besonders wassersparend produzieren. Wie gesagt, ich habe mich jetzt auch von der Qualität überzeugen lassen. Ich hatte schon einige Bikinis und Badeanzüge, die waren in der Qualität nicht so hoch, die waren vielleicht günstiger und je mehr man kauft, weil sie dann eben schnell kaputt gehen, ne, das muss man auch mit reinrechnen, wenn es um Energie geht. Dann haben wir ja noch den Aspekten, ich meine klar, sowas muss man sich auch erstmal
2: leisten können, ich gebe zu, ob man sich jetzt fünf billige Bikinis kauft oder einen hochwertigeren, da wird das wahrscheinlich keine allzu große Rolle mehr spielen, aber in was für einem Preissegment bewegt man sich denn da überhaupt,
0: ist das für jedermann machbar? Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Also es sind äh, definitiv keine Primarkt- oder H&M-Preise, aber so ab 50, 60 Euro geht es eigentlich schon los. Aber so ein Badeanzug oder eine Badehose, die hat man ja auch meistens viele Jahre. Draußen ist bestes Badewetter und äh, wir haben das zum
2: Anlass genommen, um hier bei die Summe der einzelnen Teile über nachhaltiges Baden zu sprechen. In der nächsten Folge im Juli, da stellen wir sogenannte Cluster-Wohnkonzepte vor. Dabei ist der Lebens- und Wohnraum neu, vielleicht auch nachhaltiger und zeitgemäßer verteilt. Vielen Dank, Juliane, dass du da warst. Bitte schön. Und ich gehe jetzt an den See. Tschüss.
0: Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens. Präsentiert von TeilAuto. Carsharing in Mitteldeutschland.